0: Alt klart for å bygge nytt munch men FRP's Carl I. Hagen vil kjempe imot til siste minutt. Storbritannia innfører aldersgrense på musikkvideoer. Hvorfor blir arkeologer offre for terror? I går ble mannen som i flere tiår passet på oldtidsbyen Palmyra drept i Syria. Den uken skjedde det. Og Pixar har laget animasjonsfilmer av hvordan hjernen fungerer. De små grå lever et fargerikt liv, sier vår anmelder. Kulturnytt i nyhetsmålen NRK. Det nye munch i Bjørvika i Oslo vil ikke koste mer enn den beregnende prisen, som er 2,7 milliarder kroner. Det viser en ekstra kvalitetssikring av prosjektet som er klar nå. Dermed blir Lambda, som huset skal hete, en realitet i 2019. Nå er det nye Munch-museet, faktum.
1: Og det
2: er Kulturbyrådet i Oslo, Halstein Bjerke, ganske så fornøyd med.
3: Det er jo veldig godt og betryggende og i dag fikk jeg tilbakemeldingen hva gjelder kostnadsrammen for Lambda.
2: I april ba nemlig Bjerke Kultur- og idrettsbygg i Oslo om en ny gjennomgang av prosjektet for Munkmuseet. Etter at resultatet kom i går, er det nå klart at budsjettet som bystyret har vedtatt på 2,7 milliarder kroner, er nok penger til å bygge det nye Munkmuseet som skal stå klart i 2019.
3: Og... Da uh, har jeg beslutet att vi nå går videre med arbeidet. Det betyr att vi ikke får forsinkelser, at vi holder fremdriftsplanen, og at de første kontraktene på det nye munch kan inngås uh, i august som planlagt.
2: Men det er ikke alle som känner på Bjerkes gode trygghetsfølelse.
4: Det er galskap å bruke, det kommer til bli over 3 miljarder 3 000 millioner kroner vi er ferdige.
2: Sier bystyremedlem i Oslo, Karli som hele veien har vært imot landaprojektet.
4: Vi kunne hatt mange sykehjemsplasser, vi kunne hatt bedre veier, vi kunne hatt sykkelveier, og særlig bedre eldreomsorg for alle disse pengene som nå sløses bort.
3: Karli Hagen ønsker seg jo ikke nytt Munch-museum, og han ønsker seg i hvert fall ikke det nye Munch-museum i Bjørvika som nå hele resten av byn önskar sig vi tok en extra gjennomgang selv om dette prosjektet har vært kvalitetsikret flere ganger tidligere jeg er glad for at vi gjorde den ekstra gjennomgangen, men jeg er trygg på at vi kan gå videre i prosjektet, holde fremdriftsplanen og starte byggingen av det nye Munk-museet.
2: Selv om fremtiden nå er mye tryggere for Lambda, så gjenstår det jo likevel å se hvordan det ender opp til slutt. Hagen har i hvert fall ingen planer om å ombestemme sig i overskuelig framtid. Han kommer til å fortsette å stemme imot budsjettforslagene til Lambda.
4: I hvert fall en god del år, så lenge det er et teknisk og praktisk mulig å forandre selve råbygget til eventuelt leiligheter, eventuelt andre gjøremål og forretninger og så videre, så kommer vi nok til å gjøre det, ja. Men på et eller annet tidspunkt er det for sent, det vil jeg bare innrømme.
0: Sa Karli Hagen, reporter var Runa Rød.
5: You go
0: kill Storbritannia införer åldersgränser på musikvideor og denne musikvideoen vi hörde fra här Couple of Stacks med den brittiske rapperen Dizzy Rascal. må du nå vara 18 år gammal för att lov till oss i vart fall i teorien, og om du befinner dig i Storbritannia. På denne videoen så ser vi Dizzy Rascal som river innvålene ut av et offer, løper rundt med maskjete og halssukker folk i et slags etterligning av fra 70-tallet. Og London-korrespondent Espen Aas, hvorfor innfører de aldersgrense på musikkvideoer?
6: Ja, det er så altså med statsminister David Cameron i spissen, som i flere år har ivret for dette. De ønsker å, å skjerme barn og unge mot det de mener er for drøy kost. Enten det handler om nakenhet, banneord eller grove scener som det du refererte til. Delen av denne videoen ligner jo som du sier, på en skrekkfilm. En, en skrekkfilm som barn ikke ville kunne leie den gangen man gjorde det over disk eller heller kunne se på kino. Og derfor så skal nå hver ene det beste som er produsert i Storbritannia i prinsippet også klassifiseres. Så det blir en slags hjelp til foreldreoppdrag som du vil, og også en form for nettsensur. David Cameron sa da forslaget ble lagt frem at vi kan ikke ha et sett med regler utenfor internet og et annet på nett, selv om det veldig praksis er
0: sånn. Blir det mange musikkvideoer som da i prinsippet i hvert fall blir utilgjengelige for barn
6: og unge? Det er jo en tidlig fase, og forløpig er det ikke så mange som har fått aldersgrense. 132 stykker er vel det tallet som jeg har sett, som da er sendt inn for klassifisering. Flesteparten fikk 12- eller 15-års aldersgrense, og noen få, som den vi spilt fra i åpningen her, har da fått 18. Men ærlig talt, tror noen, selv i den bridske regjeringen,
0: at de klarer å hindre unge fra gå og se dette på nettet?
6: Det virker slik at denne, det som da i praksis skjer, da, si for eksempel at du går in på, på YouTube som har lignende regler allerede på, på noen videoer, så vil du få beskjed om å dig deg inn og sånn verifisere alderen din, og det skal da kunne stenge noen ute. Men som vi vet, internet er internet og noe som ikke er tilgjengelig et sted, det vil være tilgjengelig et annet sted. Og selv lenge før internet så var det vel også slik at barn og unge klarte få se 18-års filmer. Det holdt bare å kjenne noen som kunde leiden for deg, eller du kunde kanskje lyve på alderen for å komme deg inn på kino. Så det store eh, endringene vil vel kanske utopli.
0: Det var faktiskt slik, ja. Men, men hvordan reagerer musikkbransjen på, på reglene?
6: Det er jo alltid vanskelig å være den som sier at nei, vi synes ikke at barn og unge skal mot, mot seks scener, nakens og, og grov vold. Så de store platselskapene som Sony, Universal og, og Warner og så noen uavhengige har sagt at dette her er greit, vi, vi gjør det. Det er ikke noe de må gjøre, men altså denne litt store håndfull med, med videoer er, er sendt in og så får vi se hvor hvor mye dette egentlig har å si. Når du først ser en, en video på nett, så må du nesten lete etter der hvor det står aldersgrensen. Jeg tog meg selv i går da jeg researchet rundt dette, og fant til slutt en linje hvor det stod at denne videoen er klassifisert til å ha 15-årsgrense for eksempel.
0: Men i og med at unge utgjør en stor del av markedet, både for filmskaper og musikkskapere, kan det tenkes at de vil lage annerledes musikkvideoer?
6: Det er nok noe av det som har vært i hodet til de som har utformet låverken her, og sikkert også hos statsminister David Cameron. Men vi husker jo tidligere aksjoner, helt tilbake fra 80-tallet, med en del senatorfruer i USA, som fikk tromfett gjennom at det skulle trykkes en merkelapp på kassetter, LP-plater og CD-plater, dersom tekstene var i drøyeste laget, og det blev jo innført. Vi artister som Eminem kan du knapt ta en plate av uten at det står en advarsel om Text inhåll uten att verrken han eller andre välförandt særlig med up på måten de lat musik og det samme villeåk hälle på, på video for de internet, er som sagt internet og den store förandringen ville om kan kun du bli.
0: Takk skal du ha EspinOS korrespondent i London. Kunstmuseet Glyptoteket i København er blitt utsatt for det direktøren selv kaller et av de største danske museumstiveriene i nyere tid. Dette står i danske politikken. Mannen med den brukne nese av August Haudern ble stålet midt i åpningstiden, 16. juli. Dansk politi tror gjerningsmennene har hatt et økonomisk motiv og at de er internasjonalt organisert. Derfor er både skulpturen og gjerningsmennene etterlyst via både Interpol og Aeropol, og tyveriet ble først kjent i ettertid. I USA krangler folk om hvor mange som har sluttet å bruke Apples nye strømmetjeneste Apple Music etter at den ble lansert for snart to måneder siden. I en undersøkelse som ble lagt frem av Music Watch på tisdag, kom det frem at halvparten av dem som hadde prøvd tjenesten allerede har sluttet å bruke den. Men i går kveld kom datagiganten Apple selv på banen med sine egne tall. De viste at fire av fem som har startet å bruke tjenesten fortsatt bruker Apple Music. Det stoke blir arkeologen som i mange tiår har tatt hånd om oldtidsbyen Palmyra i Syria, drept. Khaled Assad ble arrestert for en måned siden, er blitt forhørt og helt øh, og det ble han helt jam bli halshugget av terrororganisasjonen som kaller seg den islamske staten IS. Assad ble 82 år gammel, han var en kjent arkeolog også internasjonalt og en av dem som kjente ham, også personlig er deg Jørgen Christian Meier, professor i arkeologi ved universitetet i Bergen. God morgen. Godmorgen. Hvem var
5: Khaled Assad? Han stammede fra en almindelig familie i Pellemure, som gav ham en uddannelse i Damaskus, og i 1963 blev han utnævnt til museumsinspektør og arkeologisk sjef for den store regionen. Han tade denne stillingen frem til 2003, men han bevarede dog stadigvæk sin betydning i årene derefter, både nasjonalt og internasjonalt. Hvordan ble dere kjent, vi vil gerne starte et projekt nord for Palmyra, og der havde Khalid en helt afgørende betydning for, at vi kunne starte dette projekt. Han fattede tidlig interesse for det, og derfor kom vores ansøgning til Damaskus relativt hurtigt igennem. Vi var også tit inviteret hjem til, hjem til ham, hvor vi diskuterede faglige spørgsmål, og han var en vigtig bræk i dette syrisk-norske samarbejde.
0: For dette projektet, som altså ble finansiert av det norske forskningsrådet, undersøkte forholdet mellom byen og baklandet. Denne byen som en gang var ett viktig stopp på Silkeveien. Hva fant det ut?
5: Vi fant ut av at en stor by som Palmyra var nødt til å ha et stort bagland som produserte fødevare for byen. Og det vi fant der, det var et stort antall landsbyer som man ikke hadde kendt noe til.
0: Palmyra er jo da, på de bildene vi ser, et ganske enestående sted med, med ganske intakte ruiner, og de er da vist nok ikke rørt av terrorgruppen IS. Men hvorfor er en arkeolog en så kjent arkeolog som din kollega og venn Khaled Assad, blitt offer for dem? Hvorfor er en
5: arkeolog eh, interessant for IS? Vi ved ikke hva der er sket og hva årsagerne er til det. men vi må forstå at Khalid var nærmest et ikon for oldtidsbyen Palmyra og dens udforskning. Og han var en stor administrator og igangsetter og var spillet også en central rolle i opbygningen af en professionel arkeologisk organisation i Syrien, det der svarer til vores rigsantikvar. Det havde man jo ikke, øh, der Syrien var underlagt fransk dyre helt op til 1946. Man siger nu, at han ikke har ville fortælle IS, hvor der har været skjulte skatte i Palmyra, øh, men... Faktum er jo, at de arkeologiske skatte fra museet stort set blev flyttet til Damaskus, da IS indtog byen, og det må IS da have vidst. Jeg tror, man har vil ramme et ikon her. Man har ikke ville ødelægge byen Palmyra, men man har kunnet ramme et ikon, Kalit, som har stået for et ikon, som får Palmyra og dens fortidsminder. Og så er der også et andet aspekt her, at det er, at Khalids familie og hans brødre, spesielt hans brødre, alle hadde høye posisjoner i det syriske militær og forvaltning.
0: Så det er også et politisk tilsnitt. Hvilke tanker gjør du deg om det som har skjedd og nyheten som kom i går?
5: Jeg er bare rystet, det er sket. Jeg er bare rystet, og jeg prøver å forstå hva det er sket men min tanke går jo også i høj grad til både familien men også befolkningen i Palmyre som nu er kommet i klemme mellem IS og så på den ene side og regeringen på den anden side som med luftbombardementer forsøger at tage byen tilbage. Det bor det her det er en borgerkrig som er helt forfærdelig og med forferdelige konsekvenser, ikke bare for en kalit, men også for befolkningen i Palmyra. Mm.
0: Tusen takk for at du var med, professor i arkeologi ved Universitetet i Bergen, der du satt i vårt studio, Jørgen Kristian Meier. Klokken er blitt 17 minutter over 8, du hører på Nyhetsmålen i NRK, hvor overskriften i dag er at politi i Thailand tror at så mange som 10 personer var involvert i terrorangrep i Bangkok, og landet bør nå om hjelp fra andre land via Interpol. Norsk politi har ikke fått mer trening i å skyte, dermed bryter politiet rådene de selv ga i en utredning om bevepning. 12 av 16 reisebyråer som selger pakkereise på nettet bryter loven ifølge forbrukerombudet. De fraskriver seg ansvaret når kunden har problemer med flyselskaper eller hoteller. Og senere her i Kulturnytt skal vi høre om museet så vil gjenskape Edvard Munchs kjøkkenhage. Men først en av ukens premierefilmer, innsiden ut, går inn i hjernen og ser hvordan vi har det der. Denne animasjonsfilmen fra Pixar i USA tar for seg livet til de små grå, og det er fargerikt. Særlig sorgen er en interessant skikkelse, sier vår anmelder. Men vår anmelder, Einar Gullvåg Stålsen, ble også forført av forfilmen som vises sammen med med innsiden ut, nemlig «Lava».
4: Først er det ganske hett på denne forestillingen. To vulkanske fjell blir forelsket til hverandre. Jeg har en drøm, jeg aldri blir lei. Og du kan bli
2: hos mig. Og jeg kan bli hos
4: deg. Det er tema i sangen Laver. Den er blitt til en innsmykret romantisk forfilm til «Innsiden ut». Maria Ardondo og Torsten Sødal synger den norske versionen. Et gammelt vulkansk fjell langt ut i havet for en dag selskap av ett nytt vulkansk fjell. Det fjellet er kvinnelig. De to lener seg mot hverandre. Det oppstår vakre følelser.
1: Vi takker jorda som viste oss deg Jeg elsker
4: deg Forfilmen er et eventyr Hovedfilmen Innsiden ut er også litt et projekt, Den er også oversatt av Døbbe til norsk på alle planer og i alle detaljer Den er også en film som glanser hverdagen for oss
7: Jeg er sorg Åh oh! Hallo, jeg, jeg er glede, så
1: kan jeg bare...
4: Den går i en annen tone og rytme. Den er en beretning fra innsiden, der under topplokket sitter en samling fargerike, små, grå, altså hjerneceller, eller noe annet som styrer sjelen og viljen og humør og sinnsroen og uroen og vett og sånn. Hjernen ser ut som et lekeapparat på Tivoli, og dessuten som byggesettversjonen av en romstasjon. Det visuelle er plastikk, men vi synes vi kommer ganske tett på livet.
2: Det ikke fine farger, eller det er formet som en dinosaur, vent litt. Det er Ass! Reddes,
4: våre. Klinkekulene der inne sendes ut i ulike baner. De kommer til langtidsminne, til korttidsminne, til fantasiland, abstrakte tanker, drømmeproduksjoner AS, tøyseøyer, vennskapsøyer.
1: Ah! Gjør det fys! Ah!
4: Det er underholdende fordi tøyse egentlig ikke så tøvete. Gjør men de samme underholdningspoengene fortsetter og fortsetter, veldig lenge og enda litt til, og det er høy tiden som tærer på konditionen rett og slett.
2: Okay, vi har en gruppe kule jenter, borte til høyre. Hvordan vet du det? Dobbel hull i ørene, evighetsskjerf. Oi, har hun Vi vil være vennene med dem. Da kan vi snakke med dem. Tuller du, eller? Vi snakker ikke med dem. Vi vil de skal like oss. Å, oh, ja!
0: fra innsiden ut som Einar Gullvåg Stolsen hadde anmeldt, og så tar han for seg alle premierefilmerne denne uken i mørkets opplevelser på P2 i morgen tidlig klokken 6, på PN Plus klokken 19, og selvfølgelig på nettspilleren Radio NRK.no hele dagen. Holbergalmenningen i Bergen med seilskuter og lave trehus på 1860-tallet. Setestørlinger i veikanten kyr på beite et blikk inn i en annen tid. Knut Knudsen tok disse bildene. Han var den første norske fotografen som reiste land og strand rundt for å dokumentere Norge. I år er det 100 år siden han døde, og snart kommer både en bok og en film om Knud Knudsen. Lisbeth Reier, du har skrevet boken. God morgen. God morgen. Hvem var Knud Knudsen?
1: Si det. Han var eh, fra Hadanger opprinnelig, flyttet til Bergen som ganske ung, og begynte å fotografere tidlig på 1860-tallet.
0: Mange av disse bildene dukker ofte opp i lærebøker som illustrasjoner til artikler, men det er sjelden at knutsens verk, hvis vi kan kalle det det, blir presentert som en helhet. Hvorfor ville det lage en bok?
1: Vi syns jo at fotografen selv er veldig usynlig. Jeg har også sett disse bildene veldig mange ganger, og vi begynte å lage en film, og vi arbeidet med forarbeidet til den filmen, så kom vi over en samling med brev som tidligere hadde vært ukjent. Brev som han skrev til søsteren sin i Hadanger mens han bodde i Bergen. Og da fikk vi for første gang hans egen stemme og litt mer information om omgangskretsen hans, slekten hans og ja, hans egne ord da.
0: Og når vi sier dere, er det fordi dette har du gjort da sammen med regissør Skule Eriksen, ja. eh, som et felles prosjekt. Mm. På gården Tokheim utenfor Odda fant dere disse brevene. Ja. Hva står det i dem? Hva forteller de?
1: Det står om handel, eh, altså det er ikke akkurat dagliglivskildringer, for akkurat som andre folk så skriver knutsen mest om det som springer litt ut av dagliglivet, bryllup, begravelser folk som har på besøk, folk så skal ut og reise, folk som kommer inn igjen. Men det er fra 1850-tallet, og det er jo sjeldent man kommer over så eh, sånne øyenvittne skildringer, helt nye skildringer da, fra 1850-tallet. Så skriver en masse som frukttagene, for han var veldig opptatt av å dyrke frukt, og han sender til denne søsteren i Adanger eh, trær som er importert fra utlandet, han sender frø, og han gir ganske nøyaktige anvisninger om hvordan noen skal ta seg av disse frukthagene mens han er i Bergen.
0: I år er det også jubileum for en annen kjent norsk landskapsfotograf, nemlig Vilse. Siden er det også kommet bilder av Norman som reiste overalt og tok bilder. Men hva skiller disse fra Knudsen?
1: Først og fremst var Knudsen tidligere. Jeg tror Vilse er på 60-tallet. Jeg husker ikke det hodet, men han er jo særlig aktiv rundt århundreskiftet, mens Knudsen, er, disse første bildene han tar på Tåkheimen i Hadanga, de er fra 1862. Og da har vi ingen andre fotografer som er aktive i det området, sånn at det er de første bildene vi har av av norske altså hverdagsliv på landsbygden, det er Knudsen sine.
0: For det er ganske magisk å, å se dem når de er presentert sånn, for det er jo Unøktelig vårt landskap, men en helt annen tid, og mennesker som levde ganske annerledes. Hva vil du se si at vi har å lære av å se på bildene han tok?
1: Jeg synes jo å se inn i dette kulturlandskapet er noe av det som er mest fascinerende. Og hvis vi skal lære noe, så tenker jeg at selv om de var fattige, så var det en enorm est estetikk i alt. Altså hus og alle bygninger er plassert veldig organisk i landskapet. Og man blir ju lite vemodig då när man ser det för idag är det ju mycket skåterstein och dynamit och rasklösningar och och det var ju inte den gången det var väldigt för sig gjort allt.
0: Var han en enestående fotograf eller var han en del av en, en tid en en bølge av andre andra städer som reste runt och gjorde liknande ting?
1: Jo, da, det var ju att det var i alla fall många som gjorde samma som han. Jag tror det är om det det är först frams omfattage av fotografiene hans som er spennende. Han reiste i hele landet, reiste til Nord-Norge, reiste til Kristian i 1871, også veldig tidlige bilder.
0: Lisbeth Reier, takk skal du ha. Knut knutsen har altså 100-årsmarkering siden han døde i år, og om en stund kommer også da boken som du har skrevet og filmen sammen med, eh, sammen med regissøren Skulle Eriksen. Vi skal flytte oss litt frem i tid, men ikke så langt frem. Vi skal flytte oss til Edvard Munchs tid, da han bodde i Oskarstrand i Vestfold, og var, visst nok, veldig opptatt av hagestell. vestfold vil gjerne sette i stand kjøkkenhagen omtrent slik den en var, forteller Solfrid Zakariasen ved museet.
7: Den har smakt på i sted var jo grønn og fin, men hele den lysegul. Men sure er de. Jeg tror man trenger mye sukker i den stikkelspergrøten, det
8: er helt klart om disse buskene er fra da kunstneren Edvard Munch eide huset er usikkert, men selv spiste Munch stikkelsberg grøt med fløte. Munch kjøpte eiendommen i 1898 og hade den frem til sin død i 1944. Han var opptatt av hagen som ligger i en bakke fra sjøen opp til Edvard Munchs gate. Nøyaktig hvordan den så ut er formidlingsansvarlig Solfrid Zakariasen med Munchs hus usikker på, men en del vet de utenfor det Munch selv malte, men også
7: fotografier og det han selv skrev om hagen. Och så beskriver han hur han har då körsbärsträd, plommeträd, stikelsbärsbuskar och så videre, som går som en sån flor där nedover mot vattnet.
8: Ännu er
7: Mongs hus
8: och Westfoll museene i tidig med att genskapa hagen och grönsakshagen. Först skal information samles in, muligens blir det skriven en masteruppgave om
7: hagen och så må man ju se om det man skal grave för att leta det spor i hagen, det är ju vanlig när man restaurerar en hage.
8: Men skulle planene raskt gå igjennom, kan de første plantene i kjøkkenhagen se vårens lys i 2017. Men hva kan det bli aktuelt å plante?
7: Bærbusker helt klart, kanskje noen flere frukt, men også denne kjøkkenhagen da, med gullerøtter, agurk, salat, reddikker. Dette er ting som han stadig vender tilbake til, som han och så om att han spiser när han är här nere.
8: Först och främst önskrune genskap av den, og hagen för det konstnären var upptagen den och hagen gick igen i flera av bilderna munk malte.
7: Men också för ge ett bedre bilde av hur den munk levde och ge med att vi vet att han var väldigt upptatt av denna kökkenhagen sin, alltså han var en skicklig hageentusiast eh och hurdan det fanns sig väi också in i konsten hans, så hade det varit väldigt fint i tillägg till att vise hur han bodde inne och så visade nu alliva han hade ute. Monk köstet och spiste det han
8: hade i hagen sin.
7: Det säger han själv och skriver att jag lever nu mest av vad hagen har att by på. Så i de ögonblick är det neper och reddiker till frukost och så är det sallat med olivolja och parmesan. Dessutom likte han att vara i hagen utan kläder. Det sägs att munk sökte kommunen om att få lov att gå naken i sin egen hage. Varför det är sant, det vet jag inte, men han gjorde det i alla fall.
0: Maleren Edvard Munch, og det var Solfrid Zakariasen ved Munchs hus i Oscarstrand ved Vestfoldmuseet som snakket om planene om den nye kjøkkenhagen, reporter Hege Therese Holtung. Frode Torshag var teknisk ansvarlig for Kulturnytt. Thomas Alvarsen Ove produsent, Ugo Fermariello programleder. Klokken er snart halv ni. Du hører på Nyhetsmålen i NRK.